0: Graines de vie avec Edith. Ce sont des vitamines divines qui arrivent du ciel jusqu'à vous en puisant tout ce qu'il y a de meilleur dans les proverbes. Dieu a quelque chose de bon pour vous aujourd'hui.
1: Chers amis auditeurs, bonjour. Votre émission Graines de vie est basée sur le livre des proverbes dont un chapitre est lu chaque jour au rythme du calendrier. Nous y découvrons un contraste évident entre la sagesse et la folie et c'est ce dont parle le chapitre 9, dont nous allons tout de suite écouter la lecture. Nous sommes le 9 janvier. Proverbe, chapitre 9 La sagesse a bâti une maison et elle en a taillé les sept colonnes. Elle a tué des bêtes pour son festin et elle a préparé son vin. Déjà, elle a dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes pour lancer ses invitations. Elle appelle du haut des lieux les plus élevés de la ville. « Venez par ici, entrez donc, vous qui n'avez pas d'expérience. » À ceux qui manquent de bon sens, elle fait dire « Venez et mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai préparé. Abandonnez donc la stupidité et vous vivrez. Marchez sur la voie du discernement. » Corriger un moqueur, c'est s'attirer la confusion. Et reprendre un méchant, s'attirer un affront. Ne reprends donc pas le moqueur, car il te haïra. Si tu reprends un sage, il t'en aimera davantage. Oui, donne des conseils au sage, et il sera plus sage encore. Instruis le juste, il enrichira son savoir. La clé de la sagesse, c'est de révérer l'éternel. Et la science des saints, c'est le discernement. « Grâce à moi, la sagesse, tes jours seront multipliés et des années seront ajoutées à ta vie. Si tu es sage, c'est toi qui en profiteras, mais si tu es moqueur, tu en porteras seule la peine. » La folie est une femme bruyante. Elle est sotte et n'y connaît rien. Elle s'assied à la porte de sa maison, elle place son siège au point les plus élevés de la ville pour interpeller les passants qui vont droit leur chemin. « Qui manque d'expérience Qu'ils viennent par ici. À qui il manque du bon sens ?» elle déclare. « Les eaux dérobées sont plus douces et le pain mangé en secret est savoureux. Mais ils ne savent pas que chez elle se rassemblent les morts et que ses invités sont déjà au séjour des morts. » deux parties distinctes, même opposées dans ce chapitre 9 des proverbes, la sagesse et la folie. Pour éviter la folie, eh bien, mettons en pratique le verset 10 qui nous dit « la clé de la sagesse, c'est de révérer l'éternel » ou selon d'autres versions « c'est la crainte de l'éternel ». Dieu est bon, c'est incontestable, sa nature c'est l'amour. » C'est pour cela que Jean a écrit que Dieu est amour. Cela ne signifie pas qu'il tolère tous nos comportements. Il nous appelle au contraire à nous détourner du mal et à abandonner définitivement tout ce qu'il appelle péché. Car il connaît tous les dangers et toutes les conséquences rattachées au péché. Et parce qu'il nous aime, il veut nous les éviter. C'est pour cela que Jésus a donné sa vie pour nous racheter du mal. La crainte de Dieu, c'est le désir continuel de lui plaire dans chacune de nos pensées, de nos paroles, dans chacun de nos actes. C'est aussi se rappeler chaque jour ce grand prix payé par Jésus qui a versé son sang pour nous afin que nous ayons par la foi le pardon de nos péchés et que nous soyons revêtus du manteau de sa justice. Ce merveilleux temps de la grâce de Dieu dans lequel nous sommes actuellement ne signifie pas que nous pouvons vivre n'importe comment. David Wilkerson a dit « Dieu considère les convoitises et les péchés cachés des chrétiens comme plus sévères, dangereux et graves envers lui que les péchés les plus vils, méchants et ouvertement mâles que commettent les inconvertis. Pourquoi Bien, premièrement, parce que le péché nous éloigne de Dieu. Cela nous est rapporté dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 13, où il nous est dit que l'on peut endurcir notre cœur par la séduction du péché. Un cœur endurci ne comprend plus la volonté de Dieu. Et deuxièmement, parce que si vous continuez à pécher, vous perdrez votre joie, votre paix et votre force, et peut-être même votre santé. Et là aussi, nous avons le psaume 31, verset 11, qui nous dit « Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. » Que faire alors quand on a péché Eh bien, voilà ce que dit Jean. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonne nos péchés et nous purifie de tout le mal que nous avons commis. Alors, si vous désirez remplir votre vie de cette sagesse et ne pas laisser la folie vous emporter dans toutes sortes de malheurs et d'échecs, eh bien, commencez par demander pardon au Seigneur. Ensuite, repentez-vous, changez d'attitude, de comportement et croyez au pardon de Dieu qui nous purifie par le sang de Jésus. Si cela est possible, je vous conseille de réparer vos erreurs vis-à-vis -vis de ceux que vous avez pu offenser et ensuite, surtout, refuser toute forme de culpabilité puisque Jésus a payé à votre place. Avec l'aide du Seigneur, vous pourrez ainsi avancer chaque jour dans la victoire et dans la foi. Et si vous n'avez pas de Bible, eh bien, je vous encourage vraiment à vous en procurer une, dans laquelle vous pourrez lire aussi et relire encore ces chapitres des Proverbes, mais lire aussi les Évangiles et tout l'enseignement que le Seigneur nous donne. Que le Seigneur vous bénisse. De l'ombre de la mort, je n'ai plus aucune crainte, car tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée, de l'ombre de la mort, je n'ai plus aucune crainte,
0: car tu es avec moi. Vous pouvez contacter Edith en lui écrivant à Tremplin, boîte postale 21. En dessous, vous écrivez 30 310 Vergèze, V E R G E Z E, Vergèze, France, ou par courriel Edith point, Tremplin arrobase gmail.com Si vous avez besoin de la prière de demander un conseil vous le notez dans votre courrier à bientôt